0: Hola a todos, ¿cómo están? No sé cómo iniciar en mi nuevo programa de radio, eso ya... Ya les digo ahora. Bueno, estamos en el eh, podcast porque había prometido en mis redes sociales que iba a empezar a hacer eh, más contenido tipo estilo radial, acordándome de cómo era mi trabajo cuando estaba en Paraguay y era un conductor de radio, por si no saben, yo era conductor de radio. Y también prometí, ustedes saben que yo en todas mis redes sociales, más todavía en Facebook y en YouTube, eh, tengo todo este contenido de crímenes que a mucha gente le apasiona A mí también me apasiona desde hace muchísimo tiempo La gente que me conoce sabe que soy un apasionado En verdad empezó con el tema de los asesinos seriales Es como que me interesa la parte psicológica de los asesinos seriales, ¿verdad? Eso es algo mío, ¿verdad? Eso no quiere decir que yo sea asesino serial Pero eh, tengo como un interés especial con el tema de de este tipo de contenido. Entonces, lo que, a, a lo que voy es que yo prometí que en los podcasts, además de hablar de crímenes, también vamos a hablar de otras cosas, vamos a ser un poco más extenso, vamos a divertirnos un poco más. Eh, de repente hay muchos temas sobre Paraguay o internacionales que son de interés y que de repente podemos debatir. Así de simple. Bueno, pero vamos a empezar con el video que lancé hoy. O sea, vamos a escuchar parte del audio, que es el caso de Kevin Fred. Un caso que... A mí me llamó mucho la atención, me había enterado de este caso tratando de averiguar qué había de nuevas noticias sobre misterios y todo eso para hacer un video. Y de repente encuentro un tweet que se había hecho viral, 6.000 retweets, donde hablaba más extensamente de este caso. Y me pareció súper interesante, entonces empecé a eh, adentrarme un poco más en esta historia y realmente es una locura. Vamos a la primera parte. Voy a ir cortando el audio para ir debatiendo y aclarando algunas cosas porque la idea también con este podcast es de que tengamos eh, un contenido extra más allá de lo que yo ya vengo haciendo en otras redes sociales. Así que bienvenidos, gracias por escuchar este podcast. Yo soy Polando y esta es la primera parte del caso de Kevin Fred. Dejen de estar jodiendo. Déjenme en paz. Ah, 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 ah. En la mañana del 10 de enero de 2019, el artista de trap llamado Kevin Fred fue asesinado cuando estaba andando en su motocicleta a eso de las 5.30 de la mañana en el barrio de Santurce, San Juan, Puerto Rico. Inicialmente la policía pensó que fue un accidente automovilístico porque todavía estaba oscuro, no había amanecido hasta que vieron que Fred tenía 8 disparos que acertaron a la cabeza y la cadera de la víctima. Un hombre misterioso quien también estaba en una motocicleta podría haber sido responsable. La persona se fue del lugar a toda velocidad y hasta ahora no fue identificada. Ok, esto es bastante reciente. Pasó el 10 de enero de 2019 a las 5 y 30 de la mañana, así como escucharon en la primera parte eh, en Santurce, San Juan, Puerto Rico. Santurce es un barrio de la ciudad de la capital de Puerto Rico que se llama San Juan, la capital. Bueno, este caso es como les había dicho, va, ahora se van a enterar, vamos a seguir escuchando eh, el audio del video y se van a, a dar cuenta de que hay muchas cosas más allá de que, una, de que un simple asesinato. Vamos a la segunda parte. Eh, en esta parte les comento quién es Kevin Fred, como para que se enteren un poco más si es que no lo conocían. Eh, y bueno, y vamos, vamos a escuchar, esta es la segunda parte de este caso. Kevin Fred fue un artista de trap, considerado el primer artista urbano de este género abiertamente homosexual. Hablamos de un género nacido en Puerto Rico, pero increíblemente popular en toda Latinoamérica, Estados Unidos y en España. Algunos de sus representantes más importantes son Bad Bunny, Osuna, Maluma, Farruko, Cosculluela, Wisin y Yandel, entre otros. Tengo que aclarar que, al mencionar a todos estos artistas, eh... Bad Bunny, Osuna, Maluma, Farruko, Cosculluela, Wisin y Yandel. En el video yo había puesto. Eh, acuérdense de estos personajes. Y aparecían tres personajes en específico. Y estos personajes en específico eran Osuna, era también Cosculluela Y también había otro. <coughs> otro personaje. Esperen, les digo, acá tengo anotado. Porque para que sepan, yo no soy tan fanático del trap. Me escucho y. No soy fanático, ¿verdad? No es que le conozco a todos los, los artistas. Ah, y el otro es Anuel y también Tonka. O sea que son estos cuatro principales los que tienen que tener en mente. Osuna, Coscuyuela, Anuel y Tonka. Ahora seguimos con eh, esta parte de quién es Fred, Kevin Fred y por qué fue asesinado. En esta historia acuérdense de estos personajes que son los que de alguna manera, según teorías, tienen relación con la muerte de Kevin Fred. Por si no conocen este tipo de música, este género es considerado altamente machista por las letras, los videos y por la cultura en general. Entonces tener un artista gay en el trap era como utópico. Pero Kevin Fred estaba decidido en ser el primer cantante abiertamente homosexual, pero como él dijo en varias ocasiones, esa etiqueta era simplemente comercial. Lo ayudaba a destacarse un poco más, pero lo que de verdad vendía era su talento. En abril del 2018 lanzó su primer single llamado Soy Así, que recibió buena aceptación y lo llevó a tener entrevistas en partes de Estados Unidos y Puerto Rico. No era extremadamente famoso pero estaba ingresando en el género mejor de lo que se esperaba. Kevin Fred tenía una personalidad exuberante estaba maquillado con frases que además de hacer reír, choqueaba a muchos. Y en varias ocasiones le preguntaron sobre la homosexualidad en el mundo trap. Entre la música, perdón entre la gente que, que es gay. Tienen un gay writer ¿Cómo se The dice? gator. Ga 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 ¿Tú crees que entre el, en el reggaetón hay muchos cantantes de Closet o no? Claro. ¿Hay alguien que se te haya insinuado? Oof. He doesn't kiss and tell. He <risa> doesn't kiss and tell. Yep. So no solamente insinuado. ¿Has estado con alguien del género? Eso es correcto. Mm. ¿Y te ha gustado? Me gustó. Me encantó. ¿Te gustaría repetir? Me gustaría repetir. Con esta parte de que Puerto Rico es altamente machista. Es como que dudé un poco de cómo iba a mencionar esta parte. ¿Cómo iba a decir que Puerto Rico es machista? Hay mucha gente que se ofende actualmente cuando se dice hay mucho machismo, hay mucho feminismo, lo que sea. Pero era importante porque tiene que ver con el caso. Tiene que ver porque una de las teorías podría ser de que eh, el asesinato tenga que ver con el machismo y la homofobia. ¿verdad? E ese era un punto súper importante eh, y, y nada, no sabía cómo de repente describir eso. Pero bueno, seguimos, seguimos. Si, eh, eh, ustedes saben, yo voy a estar haciendo cortecitos para ir aclarando algunas cosas porque queremos que haya un contenido extra en el podcast. Después vamos a tocar unos otros temitas más. Que son interesantes, y después despedimos. Y me encantaría que si están escuchando este podcast, no sé, desde Spotify o Anchor, acuérdense, este, este podcast está disponible en más de 5 o 6 plataformas digitales, así que no sé de dónde me, est me estarán escuchando, pero manden un mensaje al Instagram, polgui y ahí. Eh, podemos debatir de repente Sobre este caso Y si tienen ganas de que este caso Lo vean visualmente Que hay mucho contenido visual Pueden irse a mi canal de YouTube también Bueno, seguimos Seguimos con este caso El caso del asesinato de Kevin Fred Por más que me quieran odiar Es que soy así ¡Woo! Gucci, Jacob, Prada, Torre es que he visto así ¡Woo! Tengo la Gucci alma Y están puestas para Bla, bla, bla me visto, me maquillo y lo confundí según él, hay muchos artistas urbanos que son homosexuales pero en el closet, con el miedo de que si se supiera sobre su orientación sexual podrían perder sus carreras, y más en un género que, como dijimos, es bastante machista. Antes de volverse cantante, Kevin hacía videos en Instagram, lo que le hicieron medianamente popular en su país, en Puerto Rico. Una de las estrategias de Kevin era el de armar controversias. En una ocasión acusó a otros artistas de haber hackeado su cuenta de Instagram, que tenía más de 100.000 seguidores, Supuestamente para sabotear su carrera Y una vez que empezó a tener entrevistas Después de que su carrera musical Haya empezado respondía preguntas sin pelos En la lengua Hasta que murió el 10 de enero De 2019 ¿Por qué Kevin Fred Fue asesinado? Hay cuatro teorías en este caso Una de ellas sale de un hilo de tweets Lanzado hace pocos días por un usuario llamado Seba Lama Que es bastante interesante y les dejo el hilo entero en la descripción, por si quieran ver. Pero también vamos a estar hablando de esta teoría que lanzó este usuario de Twitter en este video. Bueno, acá yo menciono que hay cuatro teorías en este caso. Eh, una de las teorías viene de un hilo lanzado, de un tweet. Un hilo de tweets, esa sería la frase real, correcta. Lanzado por un usuario que se llama @sebalama. Eh, obviamente cuando vaya vayamos adentrándonos a, a esta parte de las teorías... Voy a hacer unos cuantos cortes porque hay algunas cosas que son visuales. Acuérdense que este audio que yo estoy compartiendo acá en el podcast eh, tiene referencia a lo que es el video. Yo normalmente hago los videos y me baso mucho en lo visual y a veces no me doy cuenta de que, ah, este... Este, este caso yo tendría que poner en el podcast ¿verdad? entonces lo que voy a hacer es ir describiendo algunas cositas que de repente eh, no se entiendan mucho porque tienen mucho visual, a eso voy nosotros seguimos, esta es la parte de la investigación en el momento en que Kevin fue encontrado con estas heridas de balas todavía estaba vivo, pero después cuando fue al hospital ahí fue cuando no aguantó y falleció lastimosamente, la investigación inició, lo primero que encontraron que va a tener mucho sentido en el momento de las teorías fue que además de haber sido un asesinato, le habían sacado sus pertenencias, pudo haber sido un robo con final trágico, su teléfono celular y su cartera fueron robadas pero casi no había pruebas el hombre misterioso había sido visto por una patrullera que estaba rondando en la zona. Según declaraciones de la comandante Maida Ortiz, directora del Centro de Investigaciones Criminales de Puerto Rico, cuando el hombre se dio cuenta de la presencia de oficiales, se escapó de la escena con una motocicleta. Al corroborar los datos de su teléfono a través de la empresa telefónica, acuérdense que no tenía su teléfono físico, ya que había sido robado, descubrieron que esa mañana la señal identificó un movimiento que podría haber sido una llamada por WhatsApp. Este tipo de movimientos no pueden investigarse profundamente sin tener el teléfono en mano, ya que WhatsApp es una aplicación bastante segura y privada. No hay datos que se puedan identificar fácilmente. Esto habría ocurrido a eso de las 5.20 de la mañana. Para poder corroborar este dato, la fiscalía tiene que trabajar directamente con la empresa a cargo, en este caso sería Facebook, que es dueña de WhatsApp, a través de una orden de registro y eso es lo que siguen haciendo en esta investigación. Mientras esto sigue siendo un rumor, se había mencionado en varias entrevistas que probablemente ese llamado fue el que causó la salida de Kevin Fred en esa mañana y que Ayudó a que el asesinato se cometiera. Bueno, me es muy importante eh, identificar acá un punto. Esta parte donde dice que se corroboró una señal de que hubo un movimiento en el teléfono eh, en esa mañana, a las 5 y 20 de la mañana, eh, me es súper importante mencionar que no hay mucha información. Esto yo lo había visto en un video de otra persona que estaba hablando del caso y que logró hablar con gente dentro de la investigación. Por eso yo dije al final, esto probablemente sea un rumor, pero me pareció importante mencionar porque eh, tiene que haber una razón de por qué se robó ese teléfono, o por qué él salió, mejor dicho, esa mañana tan temprano y coincidentemente, entre comillas, fue asesinado. Entonces, aclaro, esto del WhatsApp, del movimiento del teléfono viene de parte de otra persona y les soy sincero, había visto hace unos días atrás, me olvidé de guardar el video, después no encontré más. Busqué en mi historial, pero yo veo 300 millones de videos que tengan que ver con explotar granitos y uh, ASMR. Ustedes tienen que saber, algún día tengo que hacer ASMR en mi podcast. Entonces no encontré, no pude poner una fuente pero por eso aclaré que es un rumor. Pero esto no termina aquí. Hace pocos días salió la noticia de que un artista de trap muy conocido llamado Osuna había sido amenazado por Kevin Fred en divulgar unos videos de contenido pornográfico gay. Según el abogado de Osuna, el artista pagó 50 mil dólares a Fred para que no publicara dicho video. El cantante admitió que cometió un error en su juventud. Eh, su abogado confirmó eh, a en este programa que Osuna había grabado ese video eh, hace muchos años ese video porno y que le pagó 50 mil dólares o más al asesinado trapero Kevin Fred que como saben amenazó con hacerlo público estaba extorsionando a Osuna muchos se preguntaron por qué Osuna no hizo una demanda a Fred por este chantaje que obviamente es ilegal según se cuenta Osuna hizo la demanda pero cuando se iba a hacer de público conocimiento lo que significaría que todos iban a saber de que realmente existía el video decidió cancelar y simplemente pagar el monto a Kevin Fred. pero un video donde se lo ve solo salió a la luz pero aquí entra algo raro en el caso, este video que salió a la luz al parecer no es el video que Fred estaba utilizando para chantajear al artista, porque varias personas encontraron que el video porno estaba publicado en una web ya desde hace años, ¿por qué Osuna pagaría por no publicarse un video que ya se encontraba publicado? esto da una señal de que probablemente estaríamos hablando de otro tipo de audiovisual mucho más sensible Y que se rumorea Podría tener la participación de Osuna En un encuentro sexual con otros hombres Acuérdense, el primer video Que salió después de la muerte de Fred Fue de él solo Haciendo cosas solo Y lo que se rumorea es que este video En verdad no era el que Fred estaba chantajeando Sino que es otro donde realmente hay un encuentro sexual con otros hombres. Y aclaro esto, nadie sabe sobre este contenido del video, no estoy asegurando, sino que cuento los rumores del hecho. En una parte tiene sentido porque nadie pagaría por un video que ya se encontraba hace tiempo publicado. Entonces por eso... Toda esta situación es bastante rara Esto hizo que Ozuna sea sospechoso del hecho Por eso el celular había sido robado Presumiblemente con el video pornográfico Dentro de ese teléfono Aunque el abogado aseguró que Osuna No tiene nada que ver con la muerte de Fred Hasta que no se encuentre un vínculo directo No podemos asegurar que Ozuna sea el culpable Puede que todo esto sea una coincidencia Como también puede que no. Y ahora entramos a la parte de las teorías. ¿Qué teorías hay en este caso? Hay cuatro teorías en total. Me encantaría que la, el próximo episodio, que vamos a tocar probablemente el caso de Cecilia Cubas o o capaz otro caso, eh, ya venga con mensajes de ustedes sobre esta teoría. Entonces podemos empezar el programa con, ok, yo creo esto, investigué esto. Entonces empezamos el programa con la investigación anterior y después avanzamos A la nueva investigación, creo que eso va a estar Súper bueno para el podcast Al podcast, digo bien Bueno, vamos a las teorías chicos eh, Estas son las cuatro teorías que encontré Del caso de Kevin Fred Vamos a las teorías del caso, que son cuatro, y ustedes después sacan sus conclusiones. La primera es la más simple. Fue un robo con desenlace trágico. Puerto Rico ya había sufrido más de 30 asesinatos en los primeros días del 2019, entonces podría haber sido que Fred estaba en el momento y lugar equivocado. Igual, muchas de las pruebas que siguen siendo circunstanciales indicarían que esta teoría no tiene mucho sentido. Pero la mencionamos porque forma parte del hecho. La segunda teoría es que fue un asesinato homofóbico. Puerto Rico tiene una cultura y sociedad bastante machista y homofóbica. Entonces lo que dice esta teoría es que Kevin Fred, que estaba siendo bastante conocido como el primer artista de trap abiertamente homosexual, habría sido blanco de un ataque por su orientación sexual. Es una teoría que tiene sentido, pero que para mí sigue siendo algo más. Que hay algo más dentro de toda esta historia. Estas dos primeras teorías pueden llegar a ser ciertas. Puede ser, porque cuando nosotros hablamos de un asesinato que están pañales como es este caso, es muy difícil de realmente adentrarnos tan solo en una teoría. Ahora, ahora se vienen las dos teorías más eh, elaboradas y, e inclusive podemos decir que más al estilo teoría conspirativa. Pero nunca podemos dejar de lado teorías porque pensamos que por las pruebas circunstanciales no. Capaz que fue esto, capaz que fue un, estuvo en un lugar equivocado. Kevin frente estuvo en el lugar y momento equivocado puede ser. O también puede ser la homofobia. Acuérdense, hablamos de que Puerto Rico es altamente homofóbico. No sé si exactamente altamente homofóbico, pero tiene... Eh, podemos... Asegurar de que hay muchos casos de homofobia. Inclusive una persona me había dicho en los comentarios del video en YouTube de que es súper fan de Kevin Fred y que ya hubo una noticia anterior de que a Kevin le habían golpeado por el simple hecho de ser gay. Entonces, no podemos dejar de lado esta teoría, más todavía la segunda que habla sobre homofobia. Vamos a las siguientes dos y cerramos este caso del de asesinato de Kevin Fred. Ahora entramos a la parte interesante. Kevin Fred. Tenía demasiada información y por eso fue asesinado. Esto es lo que dice esta teoría. Como vimos en entrevistas, Kevin Fred solía hablar mucho sobre artistas de trap que eran homosexuales en secreto. Y esto era algo que comprometería la carrera de varios ya importantes en este género. Aquí salen varios nombres. Aclaro, es una teoría. No hay nada que confirme esto pero primero vamos a hablar de Cosculluela que hace unos meses se habría filtrado un chat privado de Instagram donde Kevin Fred y Cosculluela tenían una conversación sexual, realmente no puedo confirmar la veracidad de esto pero es un rumor que se esparció en redes sociales, luego está Osuna, que también sería parte de la última teoría en este caso, con un chantaje de un video porno que fue lo que estábamos hablando y todo esto que de a poco iba saliendo a la luz hacía que otros artistas que habrían tenido algún tipo de relación homosexual con Fred estén con miedo de que salga a la luz. Por eso alguien, no decimos que sea ni Cosculluela ni Osuna, pero alguien que capaz tenía miedo de que sea el próximo rumor gay, lo mandó a matar. Obviamente no hay pruebas más que simples rumores, pero tiene sentido por el hecho de que el celular de Fred, que podría contener todos estos videos, fotos y hasta screenshots fue robado luego del asesinato. Y vamos a la última teoría que viene por parte de un hilo de tweets del usuario Seba Lama, que se hizo viral hace pocos días. Y voy a leer el, el hilo de tuit que van a ver en pantalla también. Y empieza así: Seba Lama dice: El lío que se desató luego del asesinato de Kevin Fred involucra a Osuna, narcos, FBI, abogados y fiscales de manera directa. También rosa a otros reggaetoneros como Don Omar, Anuel, Cosculluela y toca temas como la financiación sucia de carreras musicales. Esto así inicia el tuit: Tiene 6.839 retweets y 18.200 likes, así que se hizo un viral. Un punto de partida en esta historia podría ser el asesinato del narco Tonka en agosto de 2017. Ese día Osuna se encontraba en las inmediaciones y fue uno de los pocos testigos del crimen. Tonka fue acribillado y se encontraron más de 80 casquillos de armas largas. El reggaetonero pudo escapar del lugar pero dejó su camioneta encendida con documentos personales y dólares, lo que provocó que fuera interrogado por la división de homicidios. Osuna fue descartado como sospechoso y solo brindó testimonio. Tonka era un bichote perteneciente a la ganga de Cantera, una organización criminal que controla algunas áreas de San Juan. Su asesinato fue consecuencia de una pelea interna por el poder que contó con la ayuda de la ganga de Playita liderada por Vladimir Natera Abreu y muestra ahí las dos fotos. Los dos sicarios acusados del asesinato de Tonka están prófugos y buscados por el FBI. Uno de ellos sacó un video en Exposed Mag, sitio especializado en el crimen de Puerto Rico, amenazando a Osuna de muerte, ya que según él fue Osuna quien choteó dice acá. Choteo es una mala palabra mala en en mi español, Tonka era amigo de Osuna y también un supuesto productor musical. Como muchos narcos, era sospechado de blanquear dinero invirtiendo en reetoneros. Su nombre se puede escuchar en varias canciones. Y acá muestran muestra algunos screenshots de las canciones donde se le menciona a Tonka. Como en esta música de Osuna, no forcen, también Don Omar ronca, después tiempo me quieren matar, también mencionan a él o sea era una figura bastante presente dentro de las canciones de música trap, hay rumores de que a Ozuna no le quedó otra alternativa que vender a Tonka por motivos que se desconocen y ahora quien invierte en él es Vladimir Natera, uno de los autores intelectuales del asesinato de Tonka ¿Cómo entra Kevin Fred en esta historia? El trapero solía pasar tiempo con la ganga de cantera como se veían fotos en su Instagram, era amigo Amante de quien con la muerte de Tonka se quedó con el poder El Teta quien es mencionado en el último álbum de Anuel, y sale ahí la imagen de Anuel Fred era más un personaje polémico en Instagram que músico, cuando ocurrió la tiraera entre Cosculluela y Anuel, nombra a Kevin Fred relacionándolo con Coscu a raíz de unos supuestos mensajes filtrados entre ellos dos, que es lo que habíamos hablado en la teoría número 3, es el mismo screenshot ante esto Kevin Fred subía historias a su Instagram diciendo que había estado con muchos reggaetoneros famosos, que hay mucha hipocresía y homofobia en el género urbano entre los nombrados aparecía en nombre de Ozuna reiteradas veces. Incluso subió a su Instagram esta supuesta captura. Osuna acudió a la división de crímenes cibernéticos del FBI en Miami para iniciar una querella contra Fred por extorsión. que dicen las malas lenguas de la internet? Fred tenía un video de él, Osuna y Tonka. Vladimir Natera, Abreu autorizó al sicario Cuate a asesinar a Fred a cambio de entre 15 y 30 mil dólares. Cuate hoy está clandestino y se supone que tiene en su poder el celular de Kevin Fred. Fue Vladimir el que se autorizó también el asesinato de Tonka. Todo esto desde la cuenta oficial de Seba Lama. Espero que hayan entendido, es un poco complicado porque el tweet no es tan largo, no es tan extenso, tiene palabras muy boricuas por decirlo de alguna manera, pero se entiende el fin de por qué Osuna estaría involucrado y también el FBI, abogados fiscales de manera directa, así como dice en el inicio del tweet. Bueno chicos, así terminó el caso de Kevin Fred. Yo realmente, si tengo que opinar, es una opinión, es una teoría, no estoy asegurando, yo me quedaría con la tercera o la cuarta. La cuarta, y voy a aclarar esto, es un hilo de tweets que se viralizó pero me parece demasiado rebuscado, les soy sincero. Habla sobre un montón de cosas que ni siquiera hay pruebas, o sea, a mí lo que me pareció raro de este tuit es que muestran cosas, pero no hay pruebas directas tipo links que identifican que Tonka hizo esto o que el, la otra persona, Vladimir o como se llame, estuvo involucrado en algo. Entonces por ese lado yo con la cuarta agarro con pincitas, con mucho cuidado. Mientras que en la segunda, el, perdón, la tercera teoría que se basa más o menos en la cuarta, pero... Menos rebuscado me parece un poco más realista, ¿verdad? Capaz que alguien que tenía miedo de que algo salga a la luz en un futuro porque ya estaba viendo un patrón de que Kevin Fred estaba publicando cosas de otros artistas que tienen millones de, de seguidores, chicos. O sea, eh, Osuna creo que tiene como 20 millones. Cosculluela tiene, no sé, 10 millones. Muchísima gente. Entonces, Kevin Fred, no sabemos si esa era su estrategia para hacerse más conocido, pero... Por eso yo creo que la teoría de que capaz haya alguien que en un futuro, que ya era importante, que ya es importante actualmente en este subgénero, tengo que aclarar eso también, es un subgénero. Porque alguien en los comentarios de YouTube me dijo, te equivocaste en esa parte, es un subgénero del trap de Estados Unidos, que nació en Estados Unidos y después avanzó en Puerto Rico. Pero bueno, ¿en qué iba? Me quedé completamente confundido. Bueno, que la, yo creo que la tercera teoría es la que a mí me convence un poco más, pero esperemos que este caso vaya avanzando y por qué no hagamos una segunda parte. Yo espero los mensajes de ustedes, chicos. Espero en mi Instagram, arroba polio En Twitter también estoy como arroba polio majolando. Estoy en Facebook también como pollando. Y también en YouTube, que me encantaría que vayan a ver todo el video. Vean todo todo el video porque eso me ayuda no vayan a entrar a comentar nomás y vean un minuto no, vean los 15 minutos que dura, que eso me ayuda muchísimo en el canal y, eh, y bueno y me dejan un comentario y yo después en el próximo episodio del podcast voy a, 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 a contar todos esto, voy a estar guardando, haciendo screenshots y voy a utilizar para el próximo episodio Ahora, antes de cerrar este podcast, me interesaría hablar de una o dos cositas. Creo que una es la más importante. Acá estoy eh, estoy en mi Twitter. Bueno, salió una, una noticia que se hizo viral eh, sobre Fio Migliore. Si no le conoces a Fio Migliore por el hecho de que capaz no seas de Paraguay, porque Fio Migliore es una figura muy conocida en Paraguay. Ella es una modelo... Si no estoy equivocado, acá no tengo ahora la información de Fio Migliore. No sé ni si tiene Wikipedia. Vamos a buscar. Vamos a ver. Fio Migliore. Mira, tiene Wikipedia. Es una modelo, actriz, conductora de televisión y reina de belleza paraguaya. Que fue coronada Miss Italia del Mundo el 25 de junio de 2008. Y Miss Mundo Paraguay el 18 de mayo de 2012. O sea, es, es una personalidad bastante conocida. Yo me acuerdo que se había hecho famosa con lo de Miss Italia. Y también su mamá, Lourdes Llanes, es una actriz muy conocida en Paraguay. Esto para que entiendan de qué se trata. Eh, Fio Migliore tuvo un proceso personal, creo yo, de convertirse en en, primero en vegetariana, después en vegana. Eh, y a través de eso atrajo mucha controversia. Ustedes saben que la gente que vive de una manera diferente atrae controversia. Eh, yo puedo dar fe de eso, que yo al ser homosexual eh, atraje mucha controversia en un país donde se manejan de otra manera o quieren lo más tradicional. Y lo mismo pasa con personas como Fio Migliore. Yo no estoy en contra del veganismo, de, del veget vegetarianismo, como se diga, pero ella subió el día de ayer. Estamos hablando de... Hoy estamos el 29 de de enero cuando estoy grabando este podcast o sea el 28 de enero que sería el lunes, hoy es martes ella subió en su Instagram una imagen eh, criticando las vacunas supuestamente como si fuera que las vacunas eh, te pueden llegar a ser mal y que los niños no tendrán que, vac que vacunarse y todo eso, o sea fue bastante controversial el hecho, yo lo que quiero decir de esto es que y lo había dicho en un tuit, porque a mí me pareció ya muy exagerada la repercusión de la gente que estaban pidiendo prisión, chicos, pueden creer esto, prisión por una opinión. Y yo aclaro, no estoy a favor de lo que dijo Fion Migliore, pero me parece demasiado exagerado pedir prisión para una persona que está dando su opinión. Si ella cree que las vacunas te hacen mal, inclusive siendo influencer, está bien el escrache. Bueno, yo no soy tanto de escrachar. Antes sí. Antes era un justiciero social. Algún día tenemos que hablar de eso. porque cambié? Ya no soy más justiciero social en redes sociales. De vez en cuando voy tirando cositas, pero trato de no hacer ataques personales a otras personas. Eh, al menos que sean con humor, tipo el caso de Chilabert, que también alguna vez tendríamos que hablar. Pero eh, a lo que iba es que me pareció muy exagerado. Si una persona tiene una opinión, en este caso como Fiona Miglore, de que las vacunas probablemente te hacen mal porque ella cree en una teoría conspirativa, está bien dentro de todo, entre comillas, escracharle y decirle que eso está mal porque no hay que divulgar desinformación. En ese lado yo estoy de acuerdo. Por el lado que yo no estoy de acuerdo es que... Eh, se llegue a un punto tan exagerado de decir, de pedir prisión a Fío Migliore, alguien me había dicho son simples comentarios eh, no, nadie se va a prisión por esto, y cierto, nadie se va a prisión por esto, pero me pareció nomás a mí de que, había visto un tweet que tenía como 300 retweets que decía se tiene que ir presa Fío Migliore es una delincuente y me parece chicos, realmente exagerado pero de nuevo digo, no comparto lo que dijo Fío Migliore. No estoy de acuerdo de que las vacunas hagan mal. Probablemente hay un negocio detrás, como todo en este mundo es un negocio. O sea, si se ponen a pensar, las muertes son un negocio, eh, la medicina es un negocio, el cáncer es un negocio, todo es un negocio, Por eso no significa que haya alguna teoría conspirativa detrás de que realmente nos están enfermando, porque esto es lo que yo entiendo con, con el posteo de, de Fio Migliore, como si fuera que estas vacunas nos están enfermando y por eso nosotros tendríamos que dejar de vacunarnos, que completamente estoy en desacuerdo y estoy a favor del escrache, entre comillas a favor, porque yo no escracho, bueno, sí escracho, pero algún día voy a hablar de eso, pero que, bueno, sí me parece bien que la gente opine en contra de lo que ella diga, pero no exageradamente, ¿verdad? Es como que estamos tratando de limitar la opinión de la gente y eso es peligroso. Algún día voy a hablar. Si ustedes me dicen, me escriben a través de mis redes sociales y me dicen, vamos a hablar de este tema, voy a dar mi opinión sobre feminismo, que yo soy feminista, pero también tengo una crítica hacia el feminismo actual de tercera ola. También eh, sobre el tema de las opiniones, hay un límite, el humor tiene que tener un límite, porque yo pensaba de una manera hace un año atrás y cambié mucho. En este, eh, después de un año, así que sería interesante de repente compartir eso, espero que no me callen y no me critiquen por la opinión que voy a tener, pero bueno chicos, gracias por escuchar el podcast de hoy, probablemente el próximo episodio va a ser sobre el caso Cecilia Cubas, y si de repente hay otra información interesante, vamos a poner también en este podcast así que muchas gracias por escuchar, nosotros nos encontramos en el próximo episodio Este programa todavía no tiene nombre, así que si de repente se les ocurre algo para un nombre diferente eh, en mi podcast, vamos a meterle. Díganme más a través de las redes sociales que se les ocurre. Pero bueno, el primer episodio, si no escucharon todavía, pueden ingresar a Spotify, también a Anchor. Habían otras aplicaciones que tengo que tener anotado porque no me acuerdo, pero habían como tres o cuatro aplicaciones más que también... Pueden ingresar para escuchar el podcast. Y, eh, y bueno, el primer episodio fue sobre el caso de John Bennett Ramsey. En el primer episodio no hice nada extra, tipo no hablé como en este episodio. Pero igual pueden escuchar si es que de repente les interesa el caso. Y bueno, nos encontramos en el próximo programa. Yo soy Polando y muchas gracias por escucharme. Chao.